0: Sume ahora es la muy bien, muy bien. Estamos en suma ahora. Sí, actualiza, a ver, un F5. <risa> 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 Soy pues medio antiguo, yo qué quieres que te diga, me gusta la música antigua. ¿Qué hace Leo? ¿Cómo? No, sacate la barba, dice Aria, que ahí se reproduce el virus.
1: <risa> Hola, José Gary, de verdad, ¿no? este El tremendo aviso que nos hizo nuestro amigo Iván Aria de que no se debe usar barba, ¿no? Pero bueno, estamos en casa todavía.
0: <risa> bueno, eh, ha surgido un montón de de cosas en torno a todo esto que viene sucediendo en el país, Eh, una serie de denuncias, eh, una contaminación de orden político, una desatención al problema en cuestión, la gente falleciendo, un sistema de salud heredado, es cierto, pero que no sufrió en ningún momento un refuerzo de parte de las autoridades en este momento transitorias, la crisis de los municipios ya expresada en posiciones depresión, eh, un contexto en todo esto. Y uno inevitablemente tiene que ir, yo decía el otro día, a la foto. Hay que ver la foto histórica, qué pasó y qué pasa. Eh, y entiendo que yo no sabía este detalle. En realidad sabía los detalles, pero no sabía quién. Eh, vos hablaste con, en ese momento, la senadora Áñez, para decirle que la línea sucesoria en la interpretación, de la constitución recaía sobre ella y vos fuiste el que la anima a aceptar el reto a ver contanos ese detalle de la historia que nos falta para completar de esta manera la foto de ese momento
1: ya José Garister vos te recordarás que te acordás que nos topamos en, en el aeropuerto el, el día de la elección Sí, en la noche. Justamente vos estabas, en la noche vos estabas viajando a, a Estados Unidos, nos vimos en el mismo vuelo yo estaba viajando a Asia, estaba yendo de un viaje largo. Eh, obviamente que nadie, absolutamente nadie, José Gary, tenía en consideración qué iba a pasar. Es más, nos hemos ido esa noche festejando que había una segunda vuelta y había una gran posibilidad de que democráticamente eh, se acceda a otro tipo de gobierno por el voto. ¿ya? Bueno, nos fuimos felices. ¿Qué pasa? En el trayecto se empieza a, a degenerar la, la situación la situación política y la situación democrática, sale el tema de que Evo Morales eh, gana en, en primera vuelta, y bueno, viene el, el tema de los 21 días, para hacerlo más corto, ya y eh, exactamente Evo Morales el 10 de el 10 de noviembre, creo que fue el que renunció, ¿no?
0: ¿Se sí, sí, 10 de noviembre, sí.
1: El 10, el 10 de noviembre, yo me encontraba en ese momento en Bangkok, ya llegando, llegando a Bangkok, tenía una, unas llamadas perdidas de un gran amigo abogado, ya Glauco Montero, el doctor Glauco Montero, en el cual este, contestó la llamada y bueno, empezamos a hacer la, las evaluaciones y qué, es lo que, qué era lo que estaba pasando. Ya había salido la renuncia de Evo Morales y Álvaro García Linera y tocaba ver el tema de la sucesión constitucional. En ese sentido, yo me pongo en contacto con, con mi amigo Luis Fernando Camacho y también estaba en ese momento también, porque Luis Fernando muchas veces estaba con el celular apagado, la, las comunicaciones yo las tenía a través del diputado en de ese momento, Samuel Cruz, un gran amigo igual. Eh, teníamos línea directa y bueno, viene el tema de la sucesión constitucional y te, vos te recordarás que en ese momento se hace un primer llamado o se hace un primer comunicado, de la conformación de un gobierno cívico-militar, no sé si te recordarás sí, sí, esas sí. aseveraciones que se hicieron, en las cuales este, yo hago en su momento unas observaciones porque eh, mal que mal se tenía que respetar la sucesión constitucional, sea quien sea. En ese sentido, también había la probabilidad de generar una, un discurso de que era un golpe de Estado militar, ¿no? ¿Me entendés? Y aparte, la comunidad internacional iba a ser bastante complicado Eh, eh, mostrar que era una insurrección ciudadana contra un gobierno que había violado la Constitución y había violado la propia propia votación para quedarse en el poder. En ese sentido, se hace la evaluación jurídica. Ya me dice el doctor doctor Montero, te comento, Leo, de que hemos, hemos analizado esta situación y tocaría... Al uno de la directiva de la Cámara. Y en ese sentido, yo ya tenía la figura clara. La, la segunda vicepresidenta era Yanine Áñez, la cual la conozco, no todos los políticos nos conocemos, ¿no? Pero yo la conocí ya, este, recordarás, vos, el año, el 2016, fue la denuncia que yo hice del, del famoso, el bullado caso dron. Del dron. Ya. Exactamente. Cuando se hace todo todo esto, este, por azares de la vida, esta empresa también que había vendido el mismo dron al a municipio crucero, había vendido otro equipo de las similares, de similares características, el mismo sistema y todo, a la gobernación del Beni. Y en ese momento estaba, te acordás, el era un macista. Este, no me recuerdo su nombre el gobernador. Re- Lens. ¿Perdón? ¿Quién era? ¿Quién era el gobernador? Era un masista uno del más. No, no me recuerdo quién era, ah, quién era Ferrier. todavía. Ferrier. Ferrier, sí. Ferrier. 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 Eh, me llama la senadora Yanini y me comenta la situación y empezamos a intercambiar este documentos. Le ayudé en unas cuantas cosas en ese momento. Pero bueno, ahí quedó. Siempre hubo la, la comunicación. O sea, y nos conocíamos. Llega el 10, eh, vemos la, vemos la eh, La evaluación jurídica de ese tema, evidentemente había renunciado Segari, el primer vicepresidente de la Cámara, no me recuerdo el nombre, y quedaba en veremos la sucesión porque la presidenta en ese momento hasta ese día era Adriana Salvatierra. ¿Qué sucedía si renunciaba? Tenía que acabarse la sucesión constitucional, primeramente en la Cámara de Senadores y posteriormente saltaba a diputado? y terminaba en diputado. ¿Ya? Eh, por intermedio de, de, del hermano de la de la, de la de la hoy presidenta, Yanine Áñez, se hacen, lo, se hacen lo, los contactos primero, me llama, y ya yo la llamo, la llamo la llamo el, la llamo el mismo día, le comento la, la situación en la que estaba, obviamente que yo había hablado previamente con Luis Fernando, eh, y la, eh, la señora... Me, si, si no me recuerdo no estaba no estaba en Trinidad ya, Perdón, o, o en su pueblo creo que estaba en su quinta, algo así por el estilo eh, no sabía que había renunciado Evo Morales yo le, le comenté que ya renunció y nunca me iba a olvidar este, este le pregunté que, eh, si estaba, ella me dijo que estaba terminando de, de preparar un masaco esa bueno su palabra ya, este posteriormente le comenté todo lo que estaba pasando, obviamente habían su dudas, ¿no? Porque es, es, es normal. Le dije de que le iba a hablar a Luis Fernando Camacho, espere. Llamo a Luis Fernando, le comento de que ya se había hablado con ella. Luis Fernando la llama. Posteriormente a eso, este, posteriormente a eso, ella ya vuelvo a hablar con ella. Y ya obviamente pues este, era algo, ya, ya se notaban nervios en ella, porque era algo absolutamente serio. Posterior a eso, Segari hicimos, lo, lo, hicimos, lo, hicimos los nexos también para que ella pueda irse a la brevedad posible a la Ciudad de La Paz. ¿ya? Y Luis Fernando, obviamente, por la premura de todo, le dijo que no había necesidad en ese momento y que vaya el día lunes a un pueblo comercial. Pero yo yo en ese, en ese en esa posición me opuse porque, imagínate, en la cadena de sucesión constitucional, ella era la, la que le tocaba. no Le pasa cualquier cosa o, o, o algo a ella y íbamos a tener otro tipo de otro tipo de historia en este momento. Así que eh, lo que yo hice, consolidamos eh, consolidamos en este momento el, el, el acuerdo con, con Luis Fernando para que vayan y vean la forma de llevar un avión para recogerla personalmente a ella y llevarla a la brevedad posible a la ciudad de La Paz. Y como yo estaba en Tailandia, en ese momento yo tenía que llegar a fin de mes todavía, eh, opté por la necesidad, a pedido de, de, de gente también de Santa Cruz, tomé un avión,
0: me, me volví hace rato
1: de, 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 de Tailandia y ya llegué directamente a la
0: ciudad de La Paz. Ahora, en ese marco, eh, ¿cómo estaba ella? Ella, eh, es decir, eh, estaba ausente de todo en apariencia porque no, si no, no estaba pendiente, porque si, si no sabía de la renuncia y estaba haciendo masacos, este, no estaba pendiente de la situación. Cuando vos le comunicas todo eso, pues yo decía, eh, pues todo el mundo hablaba de la valentía, de la valentía, decía, pero pues si no le dijeron que vaya a ser pues, portero de palacio, le dijeron que vaya a ser presidente, o sea, uno, a pie se va uno a ser presidente, ¿no es? Entonces, en ese marco, eh, ¿cómo estaba ella? Eh, ¿Estaba temerosa? ¿Estaba eh, entera para asumir? ¿Tenía dudas? ¿Cuál era el... Cuál era, ¿Vos que tenías el relacionamiento con ella?
1: yo te voy a contar este, obviamente que yo llegué hasta, yo, yo llego a Bolivia tres días después porque estaba al otro lado del mundo más o menos fueron casi casi 40 horas de vuelo este, en los cuales la, entre 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 avión y avión llegué llegué a Bolivia eh, el mismo Luis Fernando lo ha comentado ya en una entrevista este, eh, ella llega en un avión obviamente de las fuerzas armadas porque tenía que darle la protección necesaria a la, a la, a la, a la mandataria en la cadena en la, en la sucesión constitucional ella aborda el avión desde Santa eh, en Santa Cruz no eh, la acompañan el diputado Monasterio y el senador Oscar Ortiz ¿ya? la acompañan la llevan los llevan a la ciudad de La Paz en la ciudad de La Paz eh, los llevan a, la, a una reunión se lo ha comentado el mismo Luis Fernando, Lo llevan a una reunión donde estaban todos los movimientos sociales de Bolivia, Fuerzas Armadas y Policía, y obviamente los cívicos, el bando cívico, en el cual ella ve y, y, y todo el bloque que había consolidado la salida de Evo Morales, le plantean que ella tenía que asumir el cargo bajo tres premisas. La primera era obviamente pacificar el país, que las mismas organizaciones sociales que estaban presentes en esa reunión eran las que le iban a dar las garantías para que eso suceda. Dos, tenía que llamar a elecciones en un plazo de 90 días. Y tercera, tenía que conformar un gabinete, un gobierno de ciudadanos. No tenía que estar la clase política. Y bueno, ya lo demás, ustedes ya saben la historia.
0: Ahora, en ese marco... ¿Cómo se conforma el gabinete? ¿Quiénes definen? O sea, en esa esa cuestión que vos acabas de decir, gabinete de ciudadanos, yo tengo la costumbre de anotar las frases, gabinete de ciudadanos, ¿quiénes participan de la elaboración de ese gabinete para que sea cumplida uno de de los tres requisitos, de los tres pedidos de los movimientos sociales y de los cívicos?
1: Mira, este, más allá de eso no te olvides o sea, José Ariel que era eh, fue una situación crítica, una, una situación bastante complicada la que se vivieron esos días en los cuales se, se tuvo que tomar la decisión de conformar un gabinete primero porque ten, tenía carteras de estado en las cuales no podían estar atéfalos por hasta hasta buscar un perfil o, o, o algo por el, por el estilo, ¿ya? Este se tuvo que tomar o de echar mano a lo que había en ese momento eh, de, de, de gente capaz en ese momento. Por eso es que se toma la decisión en ese momento de que Fernando López, Jerge Justiniano, la senadora Elba era amiga personal de la, de la hoy presidenta, eh, un, un, un dato muy, 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 este, una, una anécdota. El ministro de gobierno había sido solicitado por la misma presidenta que haya sido, este, ¿cómo se llama? El hoy jefe de campaña de el que era el que era secretario de, de Seguridad Ciudadana, la gobernación, ¿cómo se llama? Este, Enrique. Tipo, este, Enrique Bruno. Enrique Bruno. Perdón, Bruno. Enrique. Me había, me había olvidado su nombre. Querían que sea Enrique Bruno, hubo la negativa, obviamente. Después él pasa a la Pasa al, al nombre de Tomás Monasterio, si no me equivoco, ese día también este, se evalúa su nombre y no, no pasa. Y posteriormente se, se pone en consideración el nombre de Arturo Murillo. Ya eh, me llaman para, para pedirme referencias. Obviamente, pues mi amigo Arturo Murillo, yo hablé con Luis Fernando y le dije que era una buena persona y, y, y que tenía pantalones para, para la situación crítica que se estaba viviendo en este país. Y es así como él llega él llega este, a, a asumir la cartera de ministro de, de gobierno. Obviamente también hablé con otra persona fundamental que fue en ese momento, Branco Manico. ¿Vos,
0: ¿Vos sos el de la anuencia para Murillo? ¿Perdón? ¿Vos sos el de la anuencia para Murillo?
1: Me llaman un, un amigo, me llama Arturo es, es amigo personal mío. Sí. ¿Ya? Este... Me llama un amigo diputado, muy amigo mío, en común con Arturo. Obviamente que hemos participado en muchas cosas políticas juntos. Eh, me, eh, como yo estaba en, en tránsito todavía, no tenía, tenía acceso a Internet eh, y a comunicación por hora me llaman y me, me dicen de que estaba Arturo este, pugnando por, la, por el Ministerio de Gobierno. Ya, y obviamente, pues, imagínense tener un amigo este, que esté en una cartera de Estado tan importante. Obviamente es un honor, ¿no? Es por eso que me piden, me piden este, este amigo que hable con Luis Fernando para que Luis Fernando en ese momento también lo, 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 lo ayude, ¿no? El, el, el bando cívico. Y en eso hago las, las conexiones y le, le, le digo a, la, a los cívicos de que el hombre ideal en ese momento, como estaba el, el nombre en el tapete ese, ese, ese mismo instante, era él, y, y yo le dije de que era una persona eh, que va de frente, eh, de pantalones, y era la persona indicada para el cargo. Para
0: Ahora vos, esto amigo personal, yo lo sé, pero a mí me parece que era en algún momento en esa personalidad que vos destacás, ¿no? que es un tipo de pantalones, es, es como que el pantalón se le distancia un poco del cerebro. Y en algún momento él tiene algunas declaraciones que son más basadas en los pantalones que en lo cerebral. Eh, es como que le hierva muy rápido, la leche le sube muy rápido. Y, y, y en algún momento ha tenido algunos desabruptos que le han generado una serie de conflictos. Pero sin ninguna duda, en el marco referencial de la presidente, él es un hombre fuerte. Por eso, vos que lo conocés personalmente... Eh, porque yo lo conozco de la referencia y en algún momento que nos hemos encontrado en un café cuando ha estado con vos, claro, ¿no? aquí en Santa está. Cruz. Pero eh, en, en, en ese marco, para intentar entenderlo, digo, eh, eh, esa fortaleza que se le destaca para el cargo, que en algún momento, insisto, creo que le, le sube muy rápido la leche y eso no le permite eh, generarse un tiempo para pensar y declarar. En ese marco, Leo, eh, él es así, es así siempre. O él nomás aquí en el cargo. No, no, él es un tipo duro, ya. Obviamente es,
1: es, es como se llama, es como decimos nosotros vulgarmente, es favorito, ya. Pero es, uno, uno cuando está en función pública, José Gari, tiene que tener, este, tiene que tener un norte. Ya uno no puede, no puede ser el papel, el papel individual. Eh, mostrarlo tal y como es ante la, ante la opinión pública. Obviamente, ¿no? Este, uno, tiene que guardar la, uno tiene que guardar las diferencias y uno ya es un, es un estadista en, en, una, en una cartera tan importante. Y una palabra mal dicha, eh, un, un comentario, puede generar este, animadversiones y pensamientos contrarios a la gestión que uno hace. Uno tiene que ser bastante medido ya cuando, cuando está en poder.
0: Te hago la última consulta sobre ese momento. El resto de la conformación del gabinete, eh, ¿vos, ¿vos pudiste participar? ¿Cómo fue la situación esa? ¿O se fue por la línea marcada por los movimientos en ese momento en discordia, los movimientos sociales y el movimiento cívico, para que sea un gabinete de ciudadanos?
1: Este, yo, yo, como te digo, yo estaba en pleno, en, tardé tres días en llegar a Bolivia, ya estaba al otro lado del mundo, eh, el, el gobierno estuvo consolidado, tengo entendido, el, el 12. 12 fue cuando se posesionaron los, sí. lo, lo, el, el gabinete completo. ¿ya? Y quedaron unas cuantas carteras de Estado este, eh, acéfala. Pero ya no era, no era, era circunstanciales ya Pero ya se había dado en 48 horas desde la renuncia la certidumbre al país que había un gobierno eh, eh, de transición. ya eh, creo de que todos José Gary, teníamos la mejor predisposición del mundo ya de que un gobierno de transición sea eso ya aquí el gran problema que ha ocurrido es que se pone en duda absolutamente de ahora en adelante todas las gestiones que se hagan porque es un gobierno que está en campaña ya y, y, y eso no 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 es no es correcto ya La misión principal con las cuales esa reunión, José Gary, que te comentaba en la Ciudad de La Paz, ya entre los los movimientos movimientos sociales, los cuales ella llega, ya tenía la misión principal de llamar a elecciones en un plazo determinado de tiempo. Ya después lo que ha pasado es la degeneración eh, de 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 la toma del poder sin merecerlo
0: te hago la última consulta ya personal porque vos entiendo que fuiste parte un tiempingo del, 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 del ministerio ¿no? de, de Murillo después te sí. fuiste este vos políticamente ¿dónde estás ahorita? ¿Qué, qué sos políticamente en qué andas políticamente o estás dedicado solo a, a lo ver, privado
1: no yo yo Once este, apoyé uno apoyé un amigo dos este creo que había creo que había era era la, la necesidad de ponerle el hombro al país tenía que estar la mejor gente ayudando desde donde esté indistintamente la corriente política de que, que esté obviamente como te dije eh, acepté y, y fui yo yo lo solicité el cargo ya este, para hacer era un gobierno de ciudadanos esto ya era apolítico entre comillas ya eh, y hoy eh, creo de que el tiempo da la razón el gran problema aquí si tuviéramos una presidenta que no fuera candidato, serían las circunstancias totalmente distintas. Todos estuviéramos apoyando indistintamente si estamos o no estamos en el lugar. Uno. Y bueno, en este momento yo este, estoy dedicado 100% a mis actividades empresariales privadas, ya este pero siempre está la vocación de servicio por, por, por la ciudad, más que todo es a mí lo que me importa preparando este, lo que va a ser ya la, la, las elecciones subnacionales, que eso lleva tiempo,
0: ¿no? Oye, te hago una, a vos que te gustan los drones, <ríe> <ríe> hay unos droncingos ahí medio <ríe> con los que han fumigado, ¿no sabes nada? Dicen que hay un sobrepresingo ahí, hay una denuncia por lo menos, en un no sé en qué red social lo vi. Este, ¿No sabes nada de eso, Leo, en el municipio de Santa Cruz? Escuché algo,
1: escuché este eh, habría que ver el, el precio del equipo y no te olvides, José Gary, que con, con el Internet ahora se sabe absolutamente el precio de todas las cosas. Claro, ejemplo es el caso de, lo, de los respiradores, ¿no? Claro. ¿Me entendés? O sea, algo muy burdo, como que la gente no se hubiera sabido. Detrás de Internet pones el modelo y, y lo vas a saber al tiro cuánto, cuánto es el precio referencial a nivel internacional.
0: Leito, vas a hacer política, entonces...
1: La política pues está siempre presente, ¿no?
0: Este.
1: Pero mi casa es Santa Cruz, real.
0: Tu casa es Santa Cruz. Entonces le va a echar eh, al municipio o no. no. Yo vamos por... a ver en ellos, en ellos estamos. Bueno, está bien. Te mando un abrazo. Igualmente, José Gari, un saludo. Chao, Leo. Un abrazo grande. Chao, chao. Ahí está Leo Roca contándonos ese pedacingo, la historia que nos, ya nos complementa todo el, el pedazo, ¿no? Ahora, entonces en realidad. Hay que irse a ese momento. En ese momento...